0: 今天我们开始庄子这个课程啊啊！我想这个老子与庄子啊，在中国文化整个的体系来讲，它占的分量非常重，而且大家熟悉这两本书的也很多。呃、啊，不过，建载啊，这个关于庄子啊、老子的解释，同每个人的观点、所感受各有不同。那么历代对这个《庄子》这一本书的注解也非常多。啊，不过我们。现在重生做一个研究啊，必须要把这个庄子在中国文化历史上这个位置啊，他所占的分量，要特别提出来再做报告啊。啊，我们都晓得，在中国春秋战国的时候，战国的时候，所谓百家。诸子在那个时候非常蓬勃发达，啊，战国的时候很发达，不是讲春秋的时候。我们拿两个人物来代表，春秋的时候是孔子的这个阶段，孔子到了春秋的末期了，跟到就是战国的时候。战国时候也是天下。在中国历史上，天下大乱的时，候，春秋与战国先后乱了三四百年左右。这个阶段在我们这个历史是一个鼎盛乱的时候，但是在一般学术思想来讲，我们这个学术思想在这个时候也在发达的时候。可是，青年同学们有一个观念要搞清楚啊，并不是说这个时候是学术思想最自由的时候，这个名词不是那么加化的。那个时候无所谓不自由，也无所谓自由，是这个各种的思想啊蓬勃的自己发展，其原因呢？说到我们这个民族、这个国家，在春秋战国时候，文化没有完全统一，文字也没有完全统一，尤其政政治的体制啊，是每一个国家的诸侯国霸一方，那么所有的学术思想啊，也各有不同，但是都是一个。中国文化的系统下来，啊，我们看到庄子这本书，可以说另外一个人代表孟子，孟子，但是在孟子里头，孟子没有攻击过庄子，孟子攻击过一个人，墨子，啊，杨子，我们晓得墨子与杨子啊。都是道家的，属于道家的这个人物，风流的、风姿的啊。所以孟《孟子》《墨子》这本书现在还流传的有《墨子》的主张，大家应该大概也知道，他是主张墨等啊放纵。以利天下，没有自我，只有做事做人。用头等起一直到做生，自己怎么样牺牲了，都可以救这个国家、救人类、救世界。所以用头等起一直到做生，都可以牺牲了。末等放纵以利天下，这是末子的。是墨子主张贤人的政治，啊，墨这个这些等等很多。相反的，这个道家人叫杨子，养猪，他的名字叫养猪啊。墨子的名字墨子，养猪的思想跟墨子刚刚相反，就是个人的自由主义。是爬一毛而立天下而不为，帮我爬了一根汗毛，可以救别人不干。为什么不干？他人为什么要人家救啊？每个人要自己想办法。我不能爬一根毛救你，但是我也不想在你身上爬一根毛，保住我。个人管个人的，这两个思想，一个是天下。绝对为公，无我忘己，忘掉了自己；一个呢，绝对为己，个人主义、自由主义。啊，我们晓得这是一个在做思想的大问题。天地间的人是不是能够真正的做到大功？可以说没有一个大功。比如说我们现在。在四这个地方四一楼，我们说照应的是自己这个楼上的人，下面从上楼做什么我们不管，没有办法照应。这个工啊，只在这个范围，快充一点，快大了。我们照应到台北市没有，没有办法照应到中国台湾，照应到中国台湾没有办法照应到中国的实在，所以这个工日啊，都是比较。有范围慢慢的扩大，绝对外功很困难，但是人会不会做到绝对外功也很困难，不可能。有这个理论，而很少有这个事实。那么相反的走杨子的路线，绝对外师好不好呢？也不可能，天下没有一个人绝对肯外师的。啊，说我我的东西你不要碰，你的东西我也不拿，做不到。我的东西我可以，你不能碰。你的东西啊，你的就是我的，差不多。啊，所以绝对个人做到自我为师，我的范围就是我的，你的就是我的，也不可能。那么，所以孟子说攻击的这两位。也是讲他这两点，所以儒家孟子代表孔孟的儒家思想，这个扩展的外功，适当的保保留个人自我，适当的保留一点自身自私，所以走中间的路线，中庸之道，那么社会可以安定。绝对口号唱得很高，绝对为公做不到，绝对为私也不可能。那么孟子在这个他的著作，他当时的讲法，在这两位的攻击，但是没有看到攻击过庄子。因此有人可以怀疑说，也许庄子在孟子之后，还在庄子在孟子之前。这是属于啊，历史时代所说的考证范围，很难确定。不过我们晓得庄子有一点我们可以确定的，空蒙的文化思想乃至他的文章乃至他所代表的一切，是奇陋。是周朝文化齐鲁这个系统，尤其是落国系统，可以说北方系统的这个文化思想与北方系统的文章，因为我们中国人都念过四书，尤其老一辈子像我们以前的背的，为了文章要写好，必须要背《孟子》《庄子》，像苏东坡再三思讲，我们要学好文章。啊，孟子、孔子的著作，孟子的著作，尤其孟子与庄子、司马迁的史记，这三部书的文章对得来了以后，打开可以做大文章了，自然写得很好。所以过去我们都背的，但是你看四书的文章、文章文学的境界，同老子、庄子两回事。那么可以说，世俗的,空蒙的、空孟的剧作文章是北方文化系统的文学的味道，很温柔，很敦厚，很年谨，啊，也很风流。这个风流不是讲我们观念不要搞错了，变成浪漫了啊。这个老子、庄子是代表了南方思想。那南方思想的文章，他的文学境界也完全不同。那么，他又代表了后世认为代表了道家。中国所谓道家的思想，他当儒家的思想总然有不同。那么，他这个文章之后，所谓楚国南方，后来在中国文学的有名，就是屈原的李《离骚》《楚辞》。啊，那么这一类文章，都是同一个系统，那是非常空灵，啊，这个非常洒脱，文章的气息也不同。表面来看等于神经病在说话，东一句西一句，啊，那硬是庄子所讲下一篇第二篇，虚无论所讲吹，那硬是吹。所以，我们青年呢，现在讲话是“吹”，要说来也，这个子“吹”字这个字眼的用法是《庄子》里头先提出来。啊、但是他吹的呀，非常有味道。千古以来，我们这个几千年来，些大文学家、大思想家，表面上都是骂老子、庄子，实际上每个人文章偷偷都在说他。所以，只有到了清朝，这个怪人，这个怪的文学家、思想家曾圣旦，提出来六部才子书：《左传》一部，《司马迁的史记》、《庄子》三部了，《水浒传》、《三国演义》、《西厢记》，六才子书。哈、啊，司马迁的，中国的，对是，他是这个文学啊，这是六位大才子。如果你懂了六才子的书，所有的文章的技能就完了。那么有没有它的道理呢？也有它的道理。我们现在说回来，就是说庄子的文章思想在当时是那么汪洋博大，可是。非常讲正统文化、齐鲁文化，所以儒家的那么严肃的《孟子》里头没有提到过，但是《庄子》里头到很多提到了孔子的地方。表面上、啊、看起来都在骂孔子，骂得很厉害，哎，但是实际上啊，规规矩矩《庄子》都在捧孔子，捧得很厉害。这就是啊，对文学正改的。技巧要重了，有时候看起来这个反面的文章，实际上正面的碰触，这就是文文秘的技巧。那么《庄子》这一部书，后来我们晓得代表了道家，影响了几千年文化的每一个知识分子。每一个文学家，每个思想家，甚至到现在，他的内在的潇洒，将人生的境界，形成了汉朝以后，东汉一直到魏晋南北朝这个三四百年之间。我们读这三四百年之间历史很有意思，大家现在也受它影响很大。其实我们举一个例子，东汉末期就是《三国演义》，我们小时候都晓来，三国的》的诸葛亮，这个大家都知道。这个我们唱戏呀，小说的描写呀、啊，诸葛亮身兼文武，出将入相。但是历史上说他也好，唱戏表演他也好，他没有穿过什么军服啊，始终穿一个大袍子，穿一个八卦袍，戴一个啊、呃、这个头上挂一个逍遥巾，明士明士派书生的一个帽子所代表，手里那个啊、呃、这个鹅毛扇啊，有在有在，这个是我们历史上啊。塑造这个人物非常美，但是他还在前方作战，一方面在打仗的时候都坐个车子叫人推到，我们在四川去过都晓得推个鸡公车，四川人叫鸡公车，一个人子的推的声音啊啊、呃、被那个十轮大卡车还吵啊、呃，嘎吱嘎吱的响、啊，坐在上面甚自由，他指挥部队跟人家打仗。所以这个有名的啊，杜甫的诗描写他“万古英雄一语脑啊，这个风度很高。事实上，这个风度这几百年之间，不管是政治、军事、社会、教育哪一方面风气，都形成了这个风气，受了什么影响呢？老庄思想的影响。不单是诸葛亮一个人，南北朝时代很多人。可是我们描写正朝这位名将大将杨过，他所以独于杨过能够帮忙晋国司马炎统一了中国，啊，那么这位杨过所以有名的。在前方当将领大元帅的时候，清裘缓带，那么历史有名的形容他，清裘缓带，这么一个上将军这个大元帅，在前方作战指挥的时候，清裘穿的就是个长袍子，冬天的棉袍，冬天穿个棉袍，不穿军服，缓带古代呀、啊。这个文官武将腰里都拴一根皮带，啊，那个带子有时候要拴紧一点，它都松松的挂下来。我们不是看到唱京戏有时候那个腰带挂下来的放在肚子下面，表示轻巧缓便，很舒服的。啊，你看那个唱京戏的唱到周瑜啊，啊，唱到这个关公啊，这个，这个一边。这边都是穿穿的这个，最,最瘦最子啊，袖子都是很窄的，在画的那个武将的这个袖子，这边啊大袍子衣服挂的很大，这样一半是大袍子，这一半是露出来穿一个穿征服的拿刀的，这个我们大家要知道，中国文化戏台上这么一个人出来就知道他代表上文武双全。那这一半是文人代表的，的啊，清朝换代，这个数字是很多，这个数字好大啊，啊，那这个数字很多，准备拿刀拿剑作战的，你看关公啊，像周瑜啊，啊，都是这个样子出来的，很多。那么古代的衣冠是不是这样穿法？是这样穿法，因为古代的文武合一的，啊。所以很多读书人外面穿的是长袍，结果碰到作战的时候，长袍一脱，里面就是武装，啊，所以身上都在箭。那么他露出一半，表示要打仗，我也会来啊；这边要读书呢，我也会写，哈、啊，就这个味道。这个，这就是说，南北朝的历史，我们这一度看的很有趣，啊。甚至于在前方作战，都有些悠哉悠哉的味道啊！尤其历史上很有名的，比如说这个南北朝的时候，谢安石淝水之战，他侄子给他了打败了陈府杰八十万大军的时候。自己还在下棋的，前方的胜仗完全报告到他手来了，哎，他还在下棋，动都不动，是全盘打了胜仗啊。那我们的孩子们还蛮能干的啊，实际上他心里高兴的不得了，表面上也表示呢，庄子的逍遥人要轻松啊，还哎孩子们还不错啊，还在下棋。骑下完了，跑到房盖去，来不及跑，那个皮还跟都掉了，跑掉了。你看见他高兴？等我们现在说，假设当选了的时候，就说哎，没有什么了不起，我要睡觉要讲。实际上呢，高兴的也是不得了。等于古代考功能啊，这个父亲考了一二十年、二三十年也考不去，后来有一次给儿子来一起考，发榜，啊。反倒了这个父亲啊，很紧张，几十岁没有考起，儿子也二十岁一起考同榜，父亲就跑到房间洗澡，啊啊，快要发抖了，轻松轻松啊，洗澡。这个儿子晓得发抖了，就告诉爸爸：“他爸爸，告诉你，我考中了。”父亲在那洗澡，小小一个功能，考起来有什么了不起？紧张什么？第二句话，儿子说：“爸爸你也肿了啊！”他把门一开啊，衣服都忘记了穿，就跳出来了。这个道理啊，是中国的考试啊，说来都很正常。我们看了过去的好多考试故事，那个假的从容啊，这个文化的面貌，是都说者冷人假的从容嘛，不是受了。不管是真假的充用，受庄子的影响非常大。第二点，我们晓得，我们手呢，拿着书，封庄子的内篇、外篇。假设翻开目录一看就知道啊，内篇只有七篇，在学者们的考据。认为内篇是真正的庄子自己写，外篇中假篇靠不住，认为是后世人乱加的，假托于庄子的名义加强。去。内篇是非常有名，但是大家忘记了，在中国文化影响最大的是庄子外篇与假篇。所有中国的做做皇帝的帝王之学，军事上的兵学、用兵的谋略学、作战的谋略，那做人的谋略，可以说真正能够应用到庄子的历代的大政治家每一个创业的帝王。创业的人物，乃至于曹操啊，这一班人清楚的啊，都受了庄子外篇的影响。庄子的外篇影响到这个我们这个文化，可以说几千年，并不在他那篇。所以外篇是所有的蒙络学一切等等的品种。但是他给我们人生的启发，收到的启发也非常大。那这个要特别注意的。那么我们现在先开始研究一下庄子的那篇的第一篇有名的叫《逍遥游》。逍遥两个字，不是西门町那个逍遥池啊，那是洗澡的地方。不过也取。有一点去装置的一片的意味，在中国文化里头，“逍遥”啊，这两个字装置先提出来。他人我们现在都讲讲要逍遥逍遥，这个逍遥常常是修道的人如何去逍遥，等于修福的人要求解脱，修福人求解脱，对不对？佛法是求解脱。结果我们看了去，都修道的人一点都不逍遥，越看越苦。那个修道打坐的呀，吃啊又吃素啊，又守斋熬，又这样那样我在家修道，看他的一点都不逍遥。修佛的人要求解脱，我看的一点都不解脱。这人生既不逍遥又不解脱，你说这个人生何苦？这一点，我们看了庄子这个题目，特别要注意。是庄子第一篇一第一篇提出来叫逍有“逍遥游”，“逍遥”是逍遥，“游”是有。啊，因为逍遥了就可以有，不逍遥不能有。换句话，那借用附加的观念。能够解脱了的人生，人生能够解脱了，才能够得游戏三昧，在改人生的整改里头游戏。人生不得解脱啊，根本说的人生就是一件痛苦的事。所以我们经常拿这一些观念讲什么叫人生？我们可以做个答案：是痛苦的累积，叫做人生。啊。那么什么叫人生可以减轻了痛苦呢？除非你得到逍遥的解脱。那么庄子所提的是这个东，西，是逍遥游。我们现在首先要说一个纲目纲要，大家要把握这个纲要，念住这一篇《逍遥游》全篇的宗旨。不是宗旨，我讲错了。逍遥有全篇的内涵，所指导我们的方向。第一个点就是什么？人生要具见，见的具备那个见的，就是普通我们讲见窄，也在普通的窄是眼光思想。一个人没有远见的人，见窄都不行。要想成功一个事业，或者完成一个人生美好的图景是不可能，因为他没有眼光，没有见窄。所以啊，他提出来第一个是具见、具备、见地。一个人要具备高远的见地。才能够做大师弟从基本上做起。所以后来中国的禅宗，禅宗的道理首先就讲一个人需要具见，具备了高远的见地，是见得到才能够收到。如果他修道啊，不能见到，还修个什么道？道都没有见到，修个什么？等于说，我们见到了真子，见到了前面是一块一坨谎真，再想办法把这个谎真把它打成一个东西。你都没有看到谎真，你在哪里瞎想有什么用？这第一个庄子的这两层要去见，真正的修道要见到，才能修道。换句话，不修道做人，做个人道。也要真正了解了人生的，才能够懂得人生。所以第一点，出来借借具借。那么，这个什么剑能逍遥游？你都告诉我们，这个解脱的剑。要人生不要被物质的世界，不要被现实的环境所困扰。假使被物质世界限制。现实环境困扰了，这个人生的见改已经不够了。那么，我们可以刚才讲的，出个题目问：什么叫人生痛苦的累积？那是普通人。所以，能够要具备了高远的见改了以后，那这个人不会被物质的实在困扰，不会被人生痛苦的环境。困惑了，会超越，会升华。这一篇道理，它的方向内涵，大概告诉你。那么它全篇里头有两大方向。那这个两大方向，有八角处的比喻。告诉我们，人生与真正修养的方法啊，世界上最高深的道理，同人的感情一样，最深厚的感情没有办法表达的，世界上最高深的道理。言女王子没有办法表达，表达不出来。言女不管是中文、英文、法文、日文，言女王子可以表达了人生的思想。我常说，人与人之间没有误会，和言女王子不能表达，表达不出来。等于说，一个人最高深的情感，也没办法表达。怎么表达？只要哭，因为哭了，而、啊、且晓得，哎呀，这个人他好好多情哦，他好伤心哦，他不哭我们不知道，他情感是吧？不然就哈哈大笑，笑得疯过去了，还是晓得他高兴，高兴死了嘛，啊，有这个道理，这就是人生的结束。但是也有最高明的。不能表达的东西，他要转个弯了表达，转个弯表达，那就用比喻表达。所以世界上最高明的、善于用比喻的几个大众教家都用善于用比喻，譬如释迦牟尼佛在善于用比喻，那用莲花比喻，用什么比喻？那么还有呢，耶稣也很会用比喻，庄子也常用比喻，因为有许多地方不用比方讲不出来。啊，比如我们说一个人，呃、啊，这个你这个人很漂亮，让我漂亮到什么程度啊？你漂亮比杨贵妃还漂亮，那个杨贵妃究竟有多大漂亮，我们也没有看过。不和拿那个比喻来，就说明他漂亮的程度，哎，或者懂了。所以你这个人很讨厌，讨厌到什么程度也不知道，啊，我们必须要注意一个借一个比喻来说明。所以《庄子·逍遥游》里边有两个大方向，有很多的比喻的关键。那两个大方向，第一个方向告诉我们无话。这中国文化一个大标题啊，道的。这个这个宇宙啊，所有的生命，所有的一切万物，都是物理的互互相变化，所以叫做无化。无与无之间互相的变化，譬如我们人。也是个无化东西变化的，一个男的，一个女的，就变了我们那么多人，我们每个男的，每个女的彼此在变化，又变出了很多人，都在变化。现在我们生命活到啊，牛肉啊，白米饭呐、啊，面包啊，青菜啊，萝卜啊，香肠啊，又变出了我们，我们的排泄来的汗呐、啊，口水啊，啊，这个又变成肥了肥了，又变成万物。一切万物互相在变化，而且非变不可，没有一个东西不变去了，都要变，无化。所以在道家的观念，中国的天地，中国的宇宙是个大化学的锅炉。我们不过在这个化学的锅炉里头，一个壁画，受化的那个小分子而已。我们也不过是这这个宇宙外化里头的最加了最小、最小一点点的化物，有，我们也是一个所化的，要如何把握那个能化？能化的是谁呢？把那个东西抓到了，就得到了，就可以逍遥不然，我们始终还是笔变化的，受变化而变化的。我们做不了变化之主，做不了造这个化物造化之主。要是何把握了造化之主，才能够超然于物外？啊，超然于物外，超过了万物变化的范围以外。也告诉我们是图画的世界。那么同时，在这个观念里头，也告诉了我们，我们人也是万物之一，人可以自化。因为现在我们没有得到道以前，必画，受他化，结果明白了就见见到了这个道的道理，我们可以自化。这个有限的生命。可以把它变成无限的生命，我们有限的功能，可以把它变成无限的功能，呃，这个声音不对吧？啊，那这个这是一个道理啊。第二个道理呢，无化的道理包括了很多的。好几节的内容，我们再慢慢讨论啊。第二节的道理告告诉我们，真正的变化是什么？人为的变化，我们这个人，人可以把自己升华变成非人，不是凡人，那可是超人。但这个超人怎么变呢？超人就在最平凡中间，告诉我们这两个要点，做到了这个，才真正达得到逍遥。我们先把这个原则把握住，来讨论啊。这庄子，我想在座诸位先生、诸位同学如果庄子、念这过庄子的很多，不过我报告我的意见。那么他的原文是很有名的文章，中国文学非常有名。不鸣，有余；其名，为鲲。鲲之大，不知其几千里也。啊，化而为鸟，是其名，为鹏。鹏之背，不知其几千里也。这是一段啊。这个我们。在是在座有些对不起啊，我们老一辈子的国文程度都很基础很高的，不为了他们年轻人，我们在等于当国王老师一样简单的讲，博敏中国文化道家讲地理学，由《山海经》开始，书来是个名称。这本书上这个博敏这个名字没有三点水。水的书有三点水，尤其道家的书上都有了三点水。那么这个这种名称，中国有一部最古老的讲中世界地理的经典叫三海《山海经》。《山海经》啊，现在美国很流行了，最近拼命的研叫山海经》。根据《山海经》的证明，我们的老祖宗大禹治水到过了美国。现在美国正在承认，因为海海上海上海经长所讲的，大禹说，如果根据上海经的念究，我们的老祖宗大禹治水，不但照顾美国，还照顾欧洲，还照顾中东、红海、地中海一带，他都去过了，怎么样去过、啊？治九年，不要说那那中国神话里头多，像古道家里，所以要念究大禹王的治水。叫历史上简直看不出来，不要说九年当中，那个时候人口，全国的人口大概比台湾多不了多少，啊，他能够九年当中把长江,江黄河打开了，把全国的洪水放到大海去了，这也不容易做到。放弃在山海经上那个传记，东南亚各国过去他就到过，你说他怎么走的？又没有飞机，所以道家讲他当时骑在龙的背上，那个龙要飞到哪里就飞到哪里，走到哪里啊？那那神话走了。那他要开那个龙门的时候，黄河上游的时候，不是人开的。他的福州一画，天上那个指令人就下来了。那个人下来跟我们一样，然后听了大雨，瞅了他，请他帮忙。他听他的命令，他好了。你说怎么办？他把这里，的人，那个人就把自己手打到那个，这个这个华山这一边，两个脚蹬在黄河对岸。他开始啊，你叫开始一二三，哦，那个人变成了头啊仰起来看不到头。再看看脚，不晓得这样，这么一推，笼门就打开了。当然很快，几分钟就开了。所以他九年当中啊，大致把中国图的，哎、欸，但是啊，我们现在平时蛮好玩的啊，科学神话。仔细一想啊，这个里头很多的问题，上锅连鸡蛋都不发了。不要说打黑龙了，全国的人力哪来挖一个、挖一个抢江的黄河的一阶？给你要三十年也做不到。为什么九年治水就下去了？啊！所以这些资料你们要哪里找呢？哼，在中国道藏里，你看大禹的传记《山海》，《山海》中越看越神怪。啊，讲他倒是看到世界上的人类、嗯、有许多有个全身骨，啊，我想想，那好玩的。我们现在可惜没有了。这个人生来这里有个洞，天生有，贵人才有洞，啊，不是贵人，大概没有洞，洞要小一点。这里有个洞对穿的，啊，贵人吃了饭要走路啊，哎，下面的拿个杠子这里一套，两个都抬走了，走路都不要走。啊，有全新国，啊，有各种各样的国家，各种人类。那么现在，都不是我们在搞，外国人在念着，哈、啊，捏着去，念着来，不得了。所以，大与到过美国的，最近发表的证明，那么，所以有个美国同学问我。老师啊，台湾买不到，买不到《山海经》啊！我说买得到，在哪里？我告诉你，他买不，赶紧看，赶紧要念住我。是北《山海经》上所讲北冥是什么地方？等于我们现在讲地球的北极，这个要注意啊。那么，可见道家的传说在上古的时候，观念比我们快快。学术、政改思想比我们大，反正我们到了后世，把“北冥”说的渤海，中国的渤海叫做北明“北冥”，反正把范围缩小了。中国上国的“北冥”，等于现在根据上海，就根据上国的数据将地球的北极，说那里有一条鱼，叫做鲲鱼。这个啊，这个鲲鱼嘛，有多大呢？啊，这个庄子说不晓得有几千里大。注意啊，我们年轻同学们读这个书，庄子说不晓得有几千里大。我经常看到年轻人写文章写庄子，庄子说那一条鱼呀就有几千里大，你已经错了。他是不知几几千里也不知道啊。你硬说只有几千里，你已经把它确定了。所以你啊，变成庄子的老师了。啊，他讲不知有几千里，几千里不知道，等于印度的附近翻过来八万四千，再不然说的呀、啊，不可知、不可说，不可量、无量无边。啊，结果我们学佛的人啊，打起坐了呀，都把它变成有量有边了，好像就是那么空，空的就是我那么大，那、啊、这不是有量有边吗？你看，都出现了腐朽。庄子说：“这条鱼要那么大。”他说：“这条鱼呀、啊，古怪了，突然一个变化，从海里头啊飞，飞上天去变成鸟了，叫做大鹏鸟。这条鱼一变变成大鹏鸟，它的背呢，它翻过来啊，鹏之背。”所以没有将鸟这么大，你知道吧？因为鸟多大很难讲。你将鸟的背啊，还是将鸟的翅膀展开这么大？还是将鸟的肚这么大？哎，你看他用的文字非常科学的。啊，童之背，讲这个鸟的背有多大？也不知几几千里。这个很怪了啊！我们先讨论这个问题。这就是中国的科学，哎，你们年轻的听了一定笑我们乱扯科学，不然中国的科学是中国的范围。实际上，我们晓得讲科学，我们强调我们自己老祖宗的文化。中国素来在科学世界的科学史上是领先的。当我们还有科学的时候，西方文化还没得影子呢。当然我们落后了几千年都不肯走正步。现在呢，让非跟人家。说。我们还有许多的理论科学，你要看了笑死人，但是真的假的还不知道，还不要轻用一笑。所以我们晓得台湾的路都知道啊，台湾要路啊。狗上脚的那个路，我的口音不晓得诸听懂吧？路啊，沙路那个路，你要晓得，海边的鲨鱼可以化成路，鲨鱼到了年龄，快跳到海里一大滚啊，就跑到山里头变成路了。你信不信？信不信有你？讲不讲有我吗？这个。但是有一些东西啊，的确会变的啊。成人文字是系统变来的，不错啊。譬如禅，我是禅变来的，都是无化的道理。我们人也是变来的，精虫变来的，对不对？所以中国根据这个道家的话，有一部道书叫做《画书》。唐代一个神仙道家的谈笑者，专门讲无化的道理，什么变成什么，什么变成什么，人都在变，所以人也在变呢。你看每个人思想年龄，男女到了更年期，一个老实的人突然变成标装古怪、神经病，都在变嘛。到心理心理学的拿来看，神经病也看不是人变坏了，病院里头好人变病了嘛。对不对？哎、呃，你看，我们坐在这里，大家都在变了。本来每一个人都抱着妈妈手里的小婴儿，你看现在变成这样古来古怪，像我一样头发也变白了，都在变呢。你不要忘记了自己在变。所以啊，他说啊，有海里头有个鱼，忽然一变，变到天变成飞的大鹏鳥,鸟，这个问题变很大。了。提出来两个东西啊，“沉潜飞动”四个字。沉浮下来潜潜水在深海里头，忽然一变变成高飞，远走高飞。哎，我们提出来庄子开头已经告诉了我们一个人生的道理：当你一个人倒霉的时候，没有办法的时候，沉潜。在深水里头动都不要动，深水里头本来有动物啊，海底的动物多得很哦。这个要告诉你们，知识要渊博一点啊。你们至少要看到看过动物是界。我们海里头每个海，深海里头的动物我们没有看到过。深海里头的生物都很庞大，而深海里头黑的没有亮光了、哦。深海里头的动物，它本身都带光、带电，头上都要亮光，还吃饱要亮光。你不相信，去研叫生物。所以道家是包括了知识非常渊博的，啊，所以啊，一个人，讲是人生，在年轻的时候，发家收到没有成功，要收到的得成家而出。修到相当的程度，也变化了，飞、升华、飞动，至少要这个意义高。但是还有这个事实没有？有这个事实。这个事实，那么中国的道家呢？修道啊，你们在座很多年轻人喜欢修道。什么是本命啊？我们身体上，丹田海底之下叫做本命。他说：“什么是南极的南人啊？头顶上，首先说到炼精化气，炼气化神，炼神还虚，炼到了顶上，他佛家叫化身千百亿，就是提这个道理。就道家、佛家解释庄子、啊，向这一面解释了。但是我们不管，只把这些知识介绍给大家啊。”他说。这条鱼变成 鸟， 鸟的背从鱼的本身原来没有变以前一 样， 也不晓得几千里啊大。可是它变了以后 啊， 比原来做鱼的时候还厉害。为什么做鱼的时候几千里 嘛？ 变了大鹏鸟那个大小面积那个背有几千 里， 没有算两个翅膀哦。现在加了两个翅膀，他这两个翅膀，如果我们写白花文怎么写？要加三个字，我的妈！那两个翅膀，飞起来一挂起来一展开呀、啊，像天上的云一样，把天两边都盖住了。你说多大？如果写白花文不加这三个字，形容不出来，啊，一定要加我的妈呀，啊，四个字，哎呀呀！还要加一个标点，啊，精彩好！他是那两个翅膀啊？一展开呀、啊，嚯、哦，把两个东半球、西半球都遮住了。你看庄子的文章，所以啊，要说吹牛，要说写文章，要说庄子，嗯，一来就是杜杜甫啊，我们唐代的诗人有名的诗人，讲作诗。女不惊人，死不休。一个人写文章、作诗啊，说出来就要吓人，才成功了。那个说出来，这个话说的文章写出来，或者看了，问题都不打以后，这个文章就不值钱。那么要说到女要惊人啊，杜甫的诗是“女不惊人，死不休”。要说话说的惊人，你、那、看、个、说庄子，他一说。一吹就那么大啊！你不争人啊，死不休。哼，杜甫的诗啊，我们先休息一下。